0: Olá, hoje é terça-feira, dia de Piscicast. E hoje vamos fazer algo é, um pouquinho diferente. Vocês já ouviram falar do livro Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa? Então, esse livro ele tem contos, contos é, que falam que... Remetem a gente pensar é, refletir sobre a psique feminina. E aí eu achei bacana assim, eu tô pensando em dividir esse podcast no sentido assim, eu vou ler um conto pra vocês que eu escolhi pra hoje e depois eu faço uma reflexão sobre o que é o que desperta essa história e, e enquanto vocês escutarem o que eu tô lendo também percebam assim qual a parte que é, mais chamou a atenção né que te tocou vê se vem pensamentos é, para vocês mesmo depois que vocês pararem de escutar porque contos contos de fada mitos ele vai no mais profundo da nossa psique. Às vezes a gente é, é, nem percebe, né? Como toca, às vezes você assiste um filme de contos de fada, né? A Cinderela, sei lá. Sempre traz algo da nossa psique. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, e hoje então eu vou é, ler esse um conto para vocês não é um conto assim super conhecido né mas é um conto que a gente que vai falar um pouquinho desse resgate do nosso dessa mulher selvagem vamos dizer assim porque ela usa bastante disso é, de voltar para para nossa casa que esse voltar para nossa casa é voltar para dentro de nós para essa essência tá porque, como eu também já disse para vocês, olhe para a natureza. A natureza ela tem ciclos, né? Que o mais comum da gente perceber é primavera, verão, outono, inverno. A lua tem ciclos, lua cheia, lua minguante. E nós, não só mulheres, mas estamos falando de mulher aqui, também temos nossos ciclos, né? E não estou falando só o ciclo menstrual, Não. Estou falando ciclos de maturação ciclos de iniciação ciclos de como que eu tô agora daqui a pouco se fecha um ciclo eu mudo então é o conto a gente vai falar bastante sobre voltar para o nosso lar para a nossa casinha. Que quer dizer voltar para essa nossa essência de que a gente, desde que nasce, tem, só que a gente vai se perdendo um pouquinho por conta das. É, culturalmente, do que a sociedade é, impõe, ou das nossas escolhas perante algumas situações que às vezes a gente tem que fazer mesmo e vai contra essa nossa natureza, mas esse equilíbrio, né? É interessante. Então, eu vou ler o conto para vocês. A pele de foca. Pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta. Em que um dia corre atrás do outro de céus brancos. Neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe. São pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada seja gratuita, gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo é, suas parcas e botas. Já de propósito, Bom, nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre. E frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e congeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na pasta cabeleira da velha a avó, a velha feiticeira que é a, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam, um dia, sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subia no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado, Pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha, imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia e que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam serem feitos de leite da lua, e sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouviu o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como couro molhado, e quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro dos, da sua parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira como as baleias chamando na madrugada, ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora. Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que? Ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigiu, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar porque sou de outra natureza, pertenço aos que vivem no Temenquaque, lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, prometo-lhe devolver sua pele de foca. E você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verão, verões... Tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Oruki. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruki para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco de ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar, a princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou na luaque, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Oruki despertou, ouvindo gritos, e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa como uma pedra. Que era sua mãe? Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher? Você ferou o marido. Você me deixará... Você me deixará... Se eu lhe der a pele, não sei o que faria, só sei que preciso daquilo que, que pertenço. E você me deixaria sem mulher e, seu, e a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e, por isso, chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho, que parecia chamá-lo. Oruque! Oruque! Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os muculuques até a metade. Ao ouvir seu nome, Chamando insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. O menino correu até o penhasco, de onde se via a água e lá, bem longe do mar, encapelado, estava uma foca prateada imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oh, o menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto a base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa que rolou de uma fenda da rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Oh, o menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele da foca da sua mãe. Ah, ele sentiu seu perfume da pele inteira, na pele inteira. Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca, respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah, gritou ele de novo porque estava sendo impregnado pelo amor infinito, infindo da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. Ah, mãe, não, gritou o menino. Ele ap ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava Oruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo, mas alguma coisa chamava algo que era mais velho do que ele mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mamãe, não, 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 choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinha dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas onde todos os tipos de criança, criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada, prateada que havia chamado o Ruki de dentro do mar na noite, abraçou o menino e a chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o um menino? Perguntou a velha foca, meu neto, ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia, ele tem de voltar, meu pai, ele não pode ficar aqui, ainda, che ainda não chegou, o seu tempo de ficar conosco, ela chorou e junto eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho, o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, a avó Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram um o uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedras, de focas e lontras, e eu soprarei aos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes, afinal elas se afastaram, saíram nadando mar adentro. E com o um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruki, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como é, tan -qui -qui a brilhante a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas exp expressões sábias, selvagens e amorosas. Bom, pena que não dá para eu falar perguntar para vocês o que, que vocês acharam da história, que insights vocês tiveram e tudo. Então, vamos fazer assim. Eu vou dividir um pouquinho por blocos, por, pelos personagens é, do conto. Mas antes, sim de mais nada a gente trabalha no, no encontros em, em mitos né encontros de fada, a gente trabalha com arquétipos então assim o homem não necessariamente é um homem é, né a criança não é necessariamente uma criança porque nós estamos falando de quê da psique do lado mais profundo da nossa psique tá então assim vamos começar com o homem o homem solitário o que está representando esse homem solitário na, na história? É... Deixa eu ver aqui outra coisa que eu falei. Bom, o homem solitário nada mais é do que o nosso ego, sabe? É... O ego, assim, aquela coisa que a gente culturalmente, ou do que a gente foi criado, a... aprendeu a ser. Né? não é que é a nossa essência mas é o ego é que vem o que a rea... por exemplo ele realiza né ele no caso já estava realizando no automático é... que estava lhe faltando já sentido faltando voz faltando escuta faltando uma companhia para ele né era isso que ele que a gente fala então esse homem solitário ele representa, então, o ego da psique da mulher, né, então, assim, a... como que se diz, é... o, o, o ego, ele tem, assim, no nosso início da vida, né, o ego com seus apetites, né, com as suas vontades, com seus desejos, é frequentemente quem manda, né, então ele a, o ego ele tem muita força durante esse período de quando a gente é pequeno, é, e aí a gente não pensa muito nessa questão de alma, né? Então o homem solitário ele fica ele anseia pelo que pela alma, então ele, ele ele quer... Ele vislumbra algo assim... Do profundo... Da, disso que eu estou falando... Que é o de selvagem... A nossa essência selvagem... Né? Quando ele se aproxima... Então assim... Ele quer se apro aproximar... É, dessa alma... Desse espírito... né Dessa nossa essência... Daquele desejo mais íntimo... Que a gente veio ser... Mas por conta do ego... A gente se limita... O que é certo... O que é errado... Né? É, então, a função prática né, do ego, é, ela ocorre para que, que nós conhecemos o mundo, para que aprendamos os meios né, de conseguir as coisas, como trabalhar, como diferenciar o que é bom do que não é tão bom assim, quando agir, quando ficar parada, co é, como conviver com as pessoas para que aí nós ficamos, é, nos inteiramos, né, com essa, com essa mecânica de o que é viver nesse, nesse sentido, tá? Então você bem é sucinta mesmo, porque dá pano para manga. Seria até legal um grupo, né, de estudo sobre o livro. Bom, a mulher foca, então seria o quê? A representação. Primeiro é a é, representa a alma nessa psique. A foca, ela. Na vida real, uma foca, ela sai da água só para ter os filhotes e amamentar. Tá? Então, é assim. E ela é um arquétipo, ela traz, é um, um animal que traz essa questão de ser dócio e tudo mais. Então assim, ela é a alma. A alma, o que, que é a a alma é, é uma roupagem, né? É, é a roupa da foca é a sua alma nesse sentido, é. Que é roubada, é roubada pelo por quem? Pelo ego, pelo pelo jeito de que a gente tem que é, vive na sociedade que vivemos, nas coisas que a gente vai, vai vivendo, né? Então, assim, e pode ser qualquer é, situação, igual eu falei, na sociedade. E aí a gente vai se afastando é, dessa essência, né? Dessa essência selvagem que a gente está falando, que é da alma e do espírito. É... E aí até ela ela dá um ela fala né na quando ele vai roubar quando ele ele o homem solitário rouba a a, a roupa da mulher foca o que, que ele fala eu te prometo que você ser, vai ser feliz que eu te faço feliz e por sete verões eu te vou te fazer feliz e aí você decide né E isso simboliza assim o quanto que nós falamos assim é, quando eu casar eu paro de fazer isso ou quando eu tiver filhos eu saio desse desse marasmo sei lá é, quando meu filho crescer eu realizo tal coisa aí você vai per aí você vai se perdendo nesse tempo adiando essa volta para casa. Tá? então mais ou menos então a mulher foca estou sintetizando né como eu disse agora aí a, a criança espiritual quem essa criança espiritual representa né simboliza é, é... quem o filho né o Honoruki, é, ele simboliza então essa criança é, espiritual que é é a união da verdade de, entre o ego e, o, e a alma, né? O, o homem e a mulher. É a criança, o homem e a mulher da história, né? E representa essa criança espiritual. É, e, e assim, e quem recebe o chamado dos ventos, o chamado dessa terra que é a mãe foca, que é a terra lá do começo. Que, que a terra que a gente simboliza assim que é a natureza né tá em contato com essa natureza quem que chama quem que escuta é, é possível é escutar é a criança essa, a criança esse filho na história ele escuta o um chamado do vento e vai atrás né ele vai atrás ele ele recebe então esse chamado da, de voltar para casa e aí ele recupera a roupa da foca que é nada mais que que é a voz que avisa que é a hora de voltar sabe aquela vozinha que às vezes a gente escuta oh, tem que fazer isso tem que voltar aquela vozinha que te fala tá então a criança espiritual é um ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos, né? esse real, tipo, o, do ego, da, do que a gente vive, com o que a nossa alma, que, que é da nossa essência, o que a gente é, quer, de fato, o que a gente almeja, o que a gente precisa viver. Tá? Então, essa criança milagrosa que tem a capacidade de ouvir esse chamado, ouvir uma voz distante que avisa que chegou a hora de voltar, de voltar para onde? Para o seu próprio self, né, para a sua própria psique. Então, essa criança, a gente pode chamar que ela faz parte de uma natureza medial. Né? Que, o que é uma natureza é, medial? É medir, né? ficar no equilíbrio dessas duas forças. Né? é fazer esse resgate da nossa essência na da natureza né? natural, da nossa essência selvagem, mas é, também saber é, viver no ego. Então Isso fala, fala um pouco na história, na hora que ela emerge na água, que se emergir na água lá no fundo, que quando ela mergulha com a criança... O que é? É esse mergulho a esse mundo interno, onde faz sentido, onde ela tem... É, é, é o que ela tem, é o que ela conhece, mas ela consegue, quando ela está na em terra, ela consegue sobreviver, ela consegue... É, é, viver nessa terra. Só que o que, que acontece com a mulher foca? passou o tempo. Ela não emergiu, ela demorou muito para voltar para casa, para fazer esse mergulho, e ela foi ficando o quê? Ela foi definhando, né? Então assim, ela ela foi é, perdendo, ela foi ficando cega, ela foi perdendo o cabelo, ela foi ficando magra, que tudo isso porque ela não fazia esse mergulho de volta para para dentro. Então, a gente não, nós não podemos assim ignorar o fato que a gente ainda é, ocorre muito é, na nossa vida. É assim, é, a palavra mutilação é muito pesada dos nossos, dos talentos das mulheres, né? Através dessas restrições culturais. É, é, do castigo aos seus instintos naturais é, e saudáveis. O que eu quero dizer é que assim, quando a mulher ela começa a ressecar, ficar árida, seca, mais dura com ela mesma, ela se torna cada vez mais difícil de funcionar segundo aquela sua natureza selvagem, né? Que é o que? Como que começa a ficar suas as, Ideias, a criatividade, a própria vida, né? Crescem melhor nessa condição de que você tá, é, como se diz na história, na umidade, né? Não na aridez, não quando você está seca, mas é, ideias, criatividade, essas coisas quando você está flexível, maleável, porque você está sendo... É, é, como se diz, alimentada, né? E a mulher, quando ela tá nesse processo de ressecamento, frequ frequentemente tem esses, os sonhos, tem sonhos. E às vezes, assim, em relatos, né? Às vezes tem... É, sonha com ladrão, com bandido, estuprador. É, às vezes ela é refém. É, é, roubam, né? É, tem uns sonhos meio é, desse jeito que alguém tá roubando algo delas, né? E aí, o que acontece? Tem um chamado, não é? Que daí é da velha, que eu falei. Tem uma transmissão de falar assim, vem pra alma, vem, tá na hora. Porque a alma, ela fica angustiada. E esse selfie daí, profundo... É, vem falar a alma da mulher fala e ela não diz o que vem depois assim só que às vezes é aquilo que eu falei do tempo falar ah, mas depois eu faço mas depois eu faço mas vem esse chamado e às vezes é... esses esses chamados eles podem ser ressoados sabe como pode ser assim uma inquietação da mulher né é uma irritabilidade é, algumas situações, é, sensações de que tudo está muito, tá perto demais, está tá, é, tá perto demais, né, para ser agradável, ou longe demais para para proporcionar paz. Muitas vezes ela se sente perdida, pois ficou muito tempo, né, longe de casa. Então, esses sentimentos são exatamente é, o que às vezes a gente sente, né? Uma mensagem que, é, 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 vem sempre uma mensagem, vem logo, vem logo, parece assim, sai desse estado de irritação, sai desse estado de insegurança, sai desse estado de estar tá perdida, né, e volta para essa casa, vem, vem desse mergulho, né, precisamos acordar, igual essa criança, acordar, levantar e ir lá ver o que que é que tá chamando, né, como aconteceu na história. E aí sim, esse mergulho é na água, a verdadeira volta do lar e é para a água sim, porque a água ela simboliza esse lugar mais profundo com mistérios. Né? Se a gente pensar num mar, num lago, é esse mergulhar com para dentro que lá você vai ter essa resposta, mas muitas vezes você também quer, mas tem um, um pouquinho de... De medo, né? E porque a pele, pele da foca, que é uma pele, a alma? Porque a pele, se você pensar, é um órgão dos sentidos mais extenso, né? Ela nos diz a nossa pele quando estamos com frio, com calor, quando estamos entusiasmada, quando estamos com medo, né? Então, quando a mulher ela passa um pouquinho longe dessa casa, sua capacidade de percepção também está. É, é como se diz, tá um pouco seca, tá um pouco pra rachar. Então, ela não vê esse estado, né? De, de alerta, é, não sabemos, às vezes a gente ultrapassa os nossos limites porque a gente tá longe da nossa casa. Então, a gente vai fazendo as coisas, aceitando as coisas e não, é, vai, não aceita, né? Então, assim, a, a, então a história, assim, o cabelo cai, ela perde ter, ela, ela se transforma numa pessoa meio anêmica, né? Então, quando demoramos demais, nós também perdemos nossas ideias, nossos relacionamentos com a alma, ela fica, vai ficando fragilizada, né? Nosso sangue flui aguado e lento, tá? E os nossos olhos não tem nada que os faça cintilar, né? Brilhar, sabe? Assim você começa a ficar parecendo que seus ossos estão cansados, vocês é, a gente fica nervosa com mais facilidade e, e isso. Então, assim, tem muitas correlações, sabe, assim, do que a gente pode... É, fazer, por exemplo, também a mulher que fica muito longe desse celular, né, dessa essência selvagem, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida, em vez de uh, uh, optar por esses arrepios de sua própria escolha, ela fica o que? pendurada na vontade dos outros, né? Então, assim é. Ela. Eu tô olhando aqui também por isso. Então, assim, a mulher não sabe de cor essa promessa a van. Assim que eu terminar isso, posso ir. Assim que eu puder me afastar. Quando a primavera chegar, eu vou embora. Quando o verão terminar, eu vou. As crianças estavam na escola de novo. Bom, eu li esse trechinho para isso de novo para falar desse tempo. Né? esse tempo que às vezes a gente fica adiando, adiando, adiando para não olhar para dentro, porque de alguma forma a gente fica numa zona de conforto, mas não vai percebendo que vai minguando, que às vezes você pode adoecer, é, mas não tem esse brilho mesmo, né? esse desejo, não sabe o que quer, o que gosta, porque está total perdida. E aí tem muitas formas também de voltar para o lar, né, Para esse lar muitas, assim porque é difícil mas é difícil você às vezes enxergar esse voltar mas é, é não é uma viagem também assim é, super longa né, vamos dizer, esse, esse mergulho, então, porque muitas vezes são rotineiras, algumas são mais extraordinárias mas, assim eu vou é, ler aqui para vocês, para ficar é... Por exemplo, você pode ficar deitada no chão, numa sombra, você ficar com quem você ama sem as crianças por e, e sem as crianças por perto, é... sentar na varanda, tricotar, descansar, caminhar, passear de carro por uma hora em qualquer direção e depois voltar, apanhar qualquer ônibus, sei lá, sentar num. Em secar o cabelo no sol, sabe? É, e assim, às vezes você falo ah mas eu não tenho esse tempo. Mas assim, você tá pronta sempre pra curar e consertar os outros. Se alguém te pedir, mãe, vem fazer, querida, faz isso pra mim, você acha um tempo. Então, assim, é, 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 quando a gente quer, a gente faz, tá? Então é nesse sentido também você arrumar um tempo para você fazer esse mergulho para dentro de você, de ser essa mulher é, do equilíbrio entre os dois é, mundos, né, do ego e do, e do e do e da alma dessa e dessa essência, tá? Então um jeito também que eu já vou dar uma pulada aqui é assim é eu já falei da mulher medial, né, que é desse equilíbrio, que dentro da água, a volta à superfície, que você vai fazer o quê? Quando a mulher, ela transmite a sua verdade, ela consegue transmitir essa verdade, que ela conseguiu ser medial, ficar entre os dois mundos ela atiça essas intenções e sentimentos, né, quando ela se mantém fiel a essa natureza instintiva, ela, ela você pode perceber, ela está feliz, ela está cantando, ela está vivendo, ela está com essa alma mais selvagem, né, e é legal que o menino, né, o filho, ele, como se diz, toca tambor, ele, toca o tambor e canta e é contador de história, algo assim. E o tambor, em contos de fada, ele se transforma, ele é um coração, assim, situado no centro, sabe? Então, assim, até muitas mulheres, não sei se vocês viram, que fazem roda e toca o tambor, é para ritmar com o seu é, coração, né? É, e aí, o que eu quero quase, para finalizar, é assim. E como que a gente faz essa prática para entrar nesses dois é, mundos da psique? É a prática dessa solidão voluntária, que é uma prática que pode ser o quê? Uma, é, é ficar em silêncio, né? Ficar em silêncio e que pode ser o quê? É... é eu vou dar os porquês. Mas, assim, é conseguir se isolar um pouco. Então, assim, se você já foi adolescente na sua vida, você sabe se desligar. É mais ou menos disso que eu tô falando. É ficar nesse vazio com você. Mesma. Né? E pra você entrar nessa, nessa selfie, né? É, das duas... É... é dos dois mundos. Então, assim, uma questão, um lugar que pode ser é, é a meditação, né? É, é uma oração, uma pintura, é, cantar, escrever, essas coisas é você pode é, invocar, né? A sua alma, vamos dizer assim, nessa solidão é, voluntária, nesse nesse silêncio, então é, até o, é, na batida da corrida, né? Como eu, eu não falei, mas é, no toque do tambor, né? Como eu disse, então assim é, é, é dessa forma você pode voltar para essa para essa casinha. Então eu falei tudo isso é, e aí como saber, né? Que você está sabendo lidar com esses dois mundos e como que você é, tá nesse... É, você consegue, né? Entrar para dentro e faz, se realizar é, para fora. Então, assim, é simples. é Você saber as suas necessidades. Então, é saber se perguntar o que, preci o que você precisa mais, o que você precisa menos, né? É... é como que se diz será que é, a nossa essa nossa vida é, interior ela ela está aparecendo ela está precisando de reforço de proteção de lastros de pesos o que está precisando ser eliminado modificado né? então assim é o questionar-se é um autoconhecimento né de você e buscar é, essas respostas dentro de você. Então, quando eu digo sempre para vocês que o caminho para a prosperidade, para você estar tá na abundância, para você estar tá com esse feminino curado, é um auto-mergulho, é, é o famoso autoconhecimento. E aí não é só com terapia, como eu disse, é com uma meditação, com corrida, é você conseguir no meio de uma multidão, se desligar, como eu disse, igual o adolescente. E você é capaz de fazer isso, só que às vezes você não é capaz e é, é de lembrar de fazer isso. Então, aqui hoje, é... por que, que eu falei tudo isso? Porque eu, tô... Porque eu escolhi esse conto por conta da imersão no feminino, que vai começar amanhã e que é um mergulho para dentro. Né? é um mergulho para dentro de você, que é no sentido de você fazer o quê? Perceber, conseguir, vai ter o dia lá do silêncio, né? Mas isso a gente sempre tem que fazer, é conseguir ficar em silêncio com a gente, pra descobrir, é, é só entrando assim, em contato, ficando quietinha, às vezes se perguntando a solução, para o que você quer, o que, que falta, que acreditar, né? Porque aí você vai vendo a sua intuição, você vai percebendo que você tem as respostas dentro de você. Então, é nesse sentido. E eu não sei se vocês perceberam tudo isso que eu falei é, no, no, no texto, né? Na, na, na minha narração. De repente é legal vocês voltarem para a história e perceberem. Prestar atenção hoje nos seus sonhos na hora que você for dormir, porque é o horário que às vezes você fica quieta, né? Vai vir um monte de pensamento, mas tenta. Presta atenção nos sonhos, presta atenção no que tipo de pensamento que vem nesses dias, porque parece que é besteira, mas contos de fada é muito usado para aquilo que eu disse no começo, para esse profundo, para esse mergulho profundo, porque fala de uma outra forma, é, com um arquétipos do nosso da nossa psique. Então, por hoje é isso, porque hoje, hoje o, o psiqueste ficou bem longo. Eu não sei se eu me perdi um pouco, porque era muita coisa, mas espero que vocês tenham gostado. Espero receber feedback também de vocês, porque isso me ajuda bastante a construir mais ideias. Então, um beijo grande e até a semana que vem.